0: Totuuden jäljellä. Täällä jälleen pastori Kari ja dosentti Esa. Etsimme totuutta Raamatun sanoista ja Raamatun kirjoista. Ja nyt meillä Kari onkin mielenkiintoinen kirja tässä edessämme, eli Johanneksen ilmestys, eli ilmestyskirja, eli Uuden testamentin. Viimeinen kirja, johon tämä raamatun sanoma ja Jumalan sanoma ikään kuin tiivistyy, saa loppuhuipennuksensa ilmestyskirjaa paljon on luettu. Se on ehkä paljon ajatuksia herättävä kirja, joitain se ehkä pelottaakin kirja, jotkut ehkä välttelivät sen lukemista, jotkut taas taas ehkä ovat hyvinkin kiinnostuneita. Miten, Kari, sinä suhtaudut tähän ilmestyskirjaan osana raamattua?
1: No, voitaisiin sanoa niin, että että jos me ei tätä kirjaa luettaisi sen sen sanomaa siitä, niin se olisi vähän niin kuin hienon tarinan loppuluku jäisi lukematta, joka niin kuin loppuluku kertoo, että miten kaikki päättyy lopulta hyvin. Ja tavallaan niin kuin voisi sanoa, että ilmestyskirja kertoo siitä, kuinka tämä ihmiskunnan historia loppuu. Ja Jumalan historia, Jumalan ikuisuus, Jumalan hyvä suunnitelma realisoituu ja toteutuu. Ja Jeesus ottaa sen maailman.
0: Ilmestyskirjassa tässä on 22 lukua ja muuten tämähän on ehkä siinä mielessä erityinen kirja, että tämähän on uuden testamentin niin sanottu profeetallinen kirja. Tämä kertoo tulevista asioista. Monista asioista, jotka kaikki eivät ole vielä siis tapahtuneet, vaan jotka ovat vasta tulevaisuudessa tulossa. Ja tulevaisuushan meitä ihmisiä aina tietenkin kiinnostaa. Vanhassa testamentissahan meillä on myöskin profeetallisia kirjoja, vaikkapa Danielin kirja. Mutta itse asiassa, jos me ajatellaan koko raamattua, niin siitähän jopa kolmannes vähintään itse asiassa on profetiaa. Joten se, että... Tämä ilmestyskirja on profeetallinen kirja, niin sinänsä ei ole mitään erikoista. Itse pitäisin kuitenkin erikoisena sen, että, että heti tuossa ilmestyskirjan alussa, tässähän sanotaan näin, että autua se, joka lukee. Ja autua, että ne, jotka kuulevat tämän profeetian sanat ja ottavat varteen sen, mitä siihen on kirjoitettu. Tämä on aika ainutlaatuinen aloitus millekään raamatun kirjalle. Ja tässä jopa niin mitä erityisesti kehoitetaan lukemaan ja tutkimaan ilmestyskirjaa.
1: Niin, luvataan siunaus, Joo. jos, jos niin kuin tätä luetaan ja, ja niin kuin otetaan vaari, eli uskotaan siihen, luotetaan siihen.
0: Eli jos joku, joku on suhtautunut hiukan pelonsekaisin tuntein ilmestyskirjan avaamiseen – Se on kyllä turha pelko, koska päinvastoin Jumala kehottaa ja rohkaisee meitä, että tämä nimenomaan on se kirja, jota aivan erityisesti kannattaa Raamatusta lukea.
1: Kyllä, ja ja nimenomaan jos ajatellaan, että mitä tästä kirjasta, ilmestyksen kirjasta erityisesti nousee sellaisena perustana tai ydinasiana, niin Niin siellä on keskiössä Jumalan valtaistuin ja se, että siellä monta kertaa kuvataan, miten Jumala istuu valtaistuimella. Hän hallitsee, häntä palvotaan, ylistetään, miten Jeesus hallitsee. Hänet nähdään siellä myös karitsana, joka viittaa hänen uhri kuolemaansa ja miten miten karitsa hallitsee. Ja ja jos ajatellaan populaarikulttuuria, niin ihmisille ehkä kaikkein eniten elokuvissa tai, tai muissa, niin kuin jos puhutaan ilmestyskirjasta, niin siellä on pedon merkki esillä, tai harmakedon. Siis nämä tällaiset pelottavat, vakavat asiat, mitä ne toisaalta onkin, mutta siellä ei nosteta tätä, että, että tämä kirja on täynnä toivoa ja, ja sitä, että Jumala hallitsee. Ja uskovat kristityt kaikkina aikoina on, on saanut valtavasti tästä lohdutusta ja, ja toivoa silloin, kun, kun on ollut suuria vaikeuksia tai kärsimyksiä tai jopa sotia tai vainoa.
0: Raamattuhan tarjoaa meille vastauksen ihmisen kolmeen kaikkein suurimpaan ja tärkeimpään kysymykseen. Mistä me olemme tulleet? Miksi me olemme täällä? Ja mihin me olemme menossa? Ja siinä missä vaikkapa ensimmäinen Mooseksen kirja kertoo, mistä me olemme tulleet ja koko raamattu, miksi me olemme täällä, niin tämä ilmestyskirjahan kertoo sitten vastauksen tähän Kolmanteen viimeiseen kysymykseen, eli mihin me olemme menossa. Ilmestyskirja on täynnä symboliikkaa. Tämähän on näky, joka stimuloi meidän mielikuvitustamme.
1: Joo, mu- muuten tuohon täytyy lisätä se, että Johannessa näki, että nämä tämän Patmoksen saarella. Ja siellä on sillä paikalla on. on Luola ja luostari ja itsekin on käynyt tuolla tuolla paikalla, että että se se oli näky, jonka tämä Jeesuksen opetuslapsi, apostoli Johannes, sai.
0: Kyllä, itsekin olen sillä patmoksella käynyt. Ja muuten tähän vielä lisäyksenä, että tämä Johanneksen saama ilmestys, niin itse asiassa tämähän ei ole Varsinaisesti Johanneksen ilmestys, vai itse Jeesuksen ilmestys. Tämä kirjahan alkaa sillä, että Jeesuksen Kristuksen ilmestys, jonka Jumala antoi hänelle näyttääkseen palvelijoille, mitä pienon on tapahtua. Eli oikeastaan tämäkin on hyvin ainutlaatuinen äh, ilmestyskirjan ominaisuus, että tämä on itse isän Jumalan pojalleen Jeesukselle antama ilmestys jonka sitten Jeesus välitti Johannekselle, joka sitten on välittänyt sen meille. Eli tämä ei ole itsensä Johanneksen mielikuvituksessa syntynyttä,
1: Kyllä. tai siellä
0: luolan pimennossa, hämärässä syntynyttä ää, kuvitelmaa, vaan tämä on itsensä Jeesuksen saama ja meille välittämä ilmestys. Eli tämäkin niin kuin alleviivaa tämän ilmestyskirjan merkittävyyttä.
1: Kyllä, Johannes sen oli siellä. Siellä Herran päivänä oliko se sunnuntai tai vai vai kutsuko Johannes sitä Herran päiväksi yhtäkkiä ja sitten, sitten hänelle puhutti ja hän kääntyi katsomaan ja mitä Johannes silloin näki?
0: Joo, tämä Johannes Johannes näki hyvin monia symboleita, monia kuvia, petoja sotia, mutta sitten myöskin tuhatvuotisen valtakunnan, Kristuksen kuninkuuden ja iankaikkisen elämän. Tämä on hyvin täynnä tosiaankin symboliikkaa. Ja näissä tietysti täytyy olla aika varovainen, kun näitä lähtee tulkitsemaan ja omaa mielikuvitustaan käyttämään. Että siinä, missä toi Johanneksen nimestyksen ensimmäinen luku Kehottaa nimenomaan lukemaan ilmestyskirjaa niin toisaalta sitä viimeinen luku myöskin varoittaa, että pitää olla varovainen tässä tulkinnassa. Täällähän sanotaan näin, että jos joku panee niihin jotakin lisää, eli näihin ilmestyskirjan sanoihin, niin Jumala panee hänen päälleen ne vitsaukset, jotka on kirjoitettu tähän kirjaan. Eli ilmestyskirjan tulkinnassa täytyy olla aika varovainen. No niin, mutta jos me nyt lähdetään tähän Johanneksen ilmestyskirjaa tutkailemaan. Tässä on siis 22 lukua. Kaksi ensimmäistä, tai ensimmäinen luku on ikään kuin johdanto, jossa Jeesus itse itse meille puhuu ja kerrotaan Jeesuksesta. Jeesus muuten tässä ensimmäisessä luvussa, hän ei ole enää se heikko, pieni, seimen, lapsi jota hoivataan ja joka vaatii jatkuvaa huolenpitoa, vaan tässä jo heti luvussa yksi. Tässähän Jeesus esiintyy hallitsijana ja kuninkaana.
1: Valtava majesteetti.
0: Juuri näin. Sitten luvut kaksi ja kolme, niissä välitetään meille seitsemän kirjettä eri Seurakunnille. Eli ne on Jeesuksen välittämiä kirjeitä eri seurakunnille. Ja tässä varmaankin on, on loogista ajatella, että ne kuvaavat tätä seurakuntajakson aikakautta. Eli sitä aikakautta, missä me nyt juuri elämme. Mehän elämme seurakuntien. Keskellä viimeiset 2000 vuotta Jeesuksen taivaaseen astumisen jälkeen ollaan eletty seurakunnan aikaa, jolloin me seurakuntien avulla ja välityksellä välitämme evankeliumia. Ja tässä ehkä luvuissa 2 ja 3, varmaankin niin kun, kun, kun välitetään tätä viestiä eri seurakunnille, samalla myöskin vähän kerrotaan erilaisista tyypeistä ja ehkä erilaista seurakunnan aikajaksoista ja myöskin sitten semmoisista erityisistä haasteista, mitä tähän meidän hetkisen elämään liittyy.
1: Joo, noin seitsemän seurakuntahan oli silloin nykyisessä Länsi-Turkissa ja itsekin on siellä kaikkien näiden seurakuntien Raunioilla tavallaan niissä kaupungeissa käynyt, Efesossa ja Smyrnassa. Smyrna on nykyinen Ismir ja, ja niin, niin edespäin. Et siellä olevat seurakunnat, Jeesus antoi ihan ainutlaatuisen sanoman jokaiselle heidän, heidän niin kuin, tilanteisiinsa liittyen.
0: Itse en ole käynyt, mutta eikö niin, että tuolla Filadelfiassa, siellä on edelleenkin kristillinen kirkko ja jopa pieni seurakunta edelleen pystyssä. Moni näistähän on on jo tosiaankin raunioina ja, ja Turkin vallan alla, mutta käsittääkseni Filadelfia on edelleenkin olemassa. Joo. Ja se on aika puhuttelevaa, kun lukee ni niin siinähän erityisesti kiitetään Filadelfian seurakuntaa ja kiitetään sen kestävyyttä uskossa. Ja se on edelleenkin olevassa, mikä on, mikä on hieno Jumalan varillevan käden osoitus.
1: Ja sitten mennään neljänteen lukuun ja kun Nämä sanomat näille kolmelle seurakunnalle, tai luvussa kaksi ja 3 on, on Jeesus antanut, niin sittenpä me ollaankin, Johannes otetaan, temmataan sinne taivaaseen.
0: Joo, tässä tai... luvussa neljä, tässähän tapahtuu selvästi joku aivan keskeinen käännekohta. Luku neljä alkaa, tämän jälkeen minä näin, Kyllä. taivaassa oli ovi avoinna. Eli siinä tapahtuu nyt ihmiskunnan historiassa joku aika merkittävä asia. Tällainenkin niin, seurakunnan elämässä. Kyllä.
1: Tämän jälkeen ei enää seurakuntia mainita. Ja niin kuin mä edellisessä podcastissa kerrottiin, se suuri tapahtuma, joka on edessä, joka, joka edeltää tätä, että luvun kuusi tapahtumat alkaa tapahtua, on seurakunnan ylöstempaus ja ja tuo neljäs luku kuvaa niin hienolla tavalla, jopa, jopa niin Johannes ei löydä sanoja, miten kuvata millainen Jumala on, kun hän istuu valtaistuimella. Ja häntä kuvataan kaikki valtiaksi, pyhäksi, iankaikkiseksi. Häntä palvotaan kaiken luojana. Jumala on luonut aivan kaiken niin kuin näkyvän ja näkymättömän, mutta sitten valtaistuimen vieressä on myös toinen hahmo, Karitsa, eikö niin?
0: Kyllä, ja tosiaankin tätä valtaistuinta kuvataan upeilla lauseilla. Istuja oli näytään kuin hohtava jaspis ja karneoli. Eli tässä juuri Johannekselta loppuvat sanat, mutta hän viittaa tässä nyt hienoimpiin jalokiviin, mitä hän tunsikaan. Ja valtaistuimen ympärillä oli sateenkaari, joka hohti kuin smaragdi. Ja sitten Johannes näkee myöskin lasisen meren, kristallin kaltainen valtaistuimen edessä.
1: Voisi sanoa, että ei mitkään Hollywoodin elokuvat eikä, eikä mitkään Effektit, voi, voi niin kuin, niitä ei voi edes verrata siihen, mitä, minkälainen pyhyys, minkälainen suuruus, minkälainen kirkkaus, minkälainen voima on Jumalalle, joka istuu valtaistuimella. Siellä hänen edessään häntä palvotaan.
0: Siellä on 24 vanhinta, jotka ylistävät Jumalaa. Ja sitten tosiaan Johanneksen huomio kiinnittyy tähän karitsaan, kirjakääröön ja karitsaan, eli Jeesukseen Kristukseen, niin, joka eiks... on teurastettu ja arvollinen saamaan voiman, rikkauden, viisauden, väkevyyden, kunnian, kirkkauden ja ylistyksen.
1: Niin, eikö Johannes kasteja sanonut, kun hän näki Jeesuksen, että katso Jumalan karitse, joka ottaa pois maailman synnin, niin Jeesus nähään, Nähdään tämän, tänä syntien so, sovittajana uhrina, joka, joka otti pois meidän pahat teot. Ja, ja, ja hänellä todella häntä ylistetään ja palvotaan yhdessä isän kanssa.
0: Kyllä, hänet kuvataan tässä luvussa viisi. Ja kertaan, sitten... että kaikkien luotujen, jotka ovat taivaassa maan päällä, maan alle ja merellä Kaikkien niissä olevia minä kuulin sanovan hänelle, joka istuu valtaistuimelle ja karitsalle, ylistys, kunnia, kirkkaus ja valta aina ja iankaikkisesti. Ja tämä on varmaankin itse jo pelkästään tämä jae sisältää mm. itse asiassa koko tämän ilmestyskirjan keskeisen sanoman.
1: Ihan totta. Ja, ja, ja se kuvataan vielä tällä hienolla, hienolla kuvauksella, että joo, on... On niin kuin, nämä ilmestyskirjan tapahtumat, nämä lopputapahtumat on ikään kuin kirjoitettu sellaiseen kirjakääröön, nehän oli sellaisia rullia. Ja, ja sitten sit niin sitä nähtiin, että kukaan ei voinut sitä avata. Mutta sitten kun se annettiin Jeesukselle ja hän avasi sen, hän oli ainut, joka pystyi sen avaamaan. Ja kun hän avasi sen, Kirjakäärön, niin sitten alkoi tapahtumaan nämä viimeiset tapahtumat, joista ilmestyskirja kertoo. Ja näähän on ajallisesti rajattu se, että ne kestää seitsemän vuotta. Ja ilmestyskirja erityisesti kertoo tästä toisesta puolikkaasta,
0: eli kolmesta puolesta vuodesta. Kyllä. Ja sitten... Eli tässä tavallaan ilmestyskirja jakautuu eri osiin, että siinä ensimmäiset kolme lukua kuvaavat tätä nykyajan tilannetta ja nykyään elämää. Sitten huomio kiinnittyy tähän viimeisiin tapahtumiin juuri tähän seitsemään vuoteen tai oikeastaan sen loppuosaan kolme ja puoleen vuoteen. Ja sitten jälleen kolme viimeistä lukua ilmestyskirjassa. Taas sitten kuvataan tämä meidän uskovien ihana tulevaisuus. Se, että Jumala, Kristus ottaa kuninkuuden, perustaa tuhatvuotisen valtakunnan maan päälle ja kuvataan sitten myöskin sitä seuraava iankaikkinen elämä. Uusi taivas, uusi maa, uusi Jerusalem viimeisessä kolmessa luussa. Mutta ennen kuin tähän päästään, niin tässä nyt sitten alkaa tosiaankin tämä Jumalan tuomioiden ajanjakso. Täällä luvussa kuusi avataan sinetit, sitten soivat pasuunat ja viimein sitten vuodatetaan vihan maljoja. Ja tämä on aika pelottava aikaa.
1: Kyllä, ja, ja jos ajatellaan, ajatellaan mm-hmm. sitä, että että ihmiskunnan suuri ongelma on synti, mutta se on ratkaistu. Mutta kuitenkin, kuitenkin niin tämä, tämä pahuuden ongelma, pahan todellisuus ja myös niin kuin näiden pahojen henkivaltojen, Jumalan vihollisen eli saatanan, hänen enkeleidensä, niin niin Jumala tulee tämän tämän pahuuden ongelman ratkaisemaan ja poistamaan. Ja tavallaan paha on saava palkkansa. Ja ja siitä me nähdään ilmestyskirjassa kaksi tällaista puolta. Me nähdään tämä Jumalan vastustaja, sekä tämä tämä henkivalta, että myös ihmiset, joista sitten nousee tämä Antikristus. Kristuksen vastusta ja vastustamaan Jumalan suunnitelmia ja erityisesti sitten haluamaan tuhota juutalaiset ja ja ottaa valtaansa Jerusalemin ja ja näin. Mutta että Jumala tulee tämän, tämän pahuuden ongelman ratkaisemaan. Siellä 19. luvussa kerrotaan kuinka Tämä antikristus ja ja paha heitetään tulikivin järveen ja myöskin saatana sidotaan. Ja Jumalan tuhatvuotinen valtakunta ensin alkaa ja sen jälkeen tulee viimeinen tuomio, johon, johon sitten kaikki ne, jotka ei ole Jeesukseen uskoneet, Tulee sille, sille tuomiolle ja, ja, ja ka, niin kuin siellä sanotaan kaikki, joiden nimet ei ollut kirjoitettu Karitsan elämän kirjaan, eli pelastuneiden joukkoon, niin joutuu ikuiseen eroon ja, ja kärsimykseen, eroon Jumalasta.
0: Tässä huomion on myöskin se, että siinä missä nuo evankelymien tapahtumat, Tapahtuivat Israelissa, Jerusalemissa ja ylipäänsä Israelin maassa, Juudassa ja Galileassa. Ja sitten sen jälkeen viimeisen 2000 vuotta me ollaan eletty tätä seurakunnan aikaa, joka siis lähinnä koostuu ei-juutalaisista meistä pakanoista. Niin nyt sitten tässä ilmestyskirjan keskiluvuissa. Yhtäkkiä ikään kuin se näkökulma siirtyy jälleen tuon Israelin. Eli yhtäkkiä ikään kuin Jumalan suunnitelman keskiöön nouseekin jälleen juutalainen kansa, josta sitten muun muassa kerrotaan, että siitä pelastuu 144 000 Jeesukseen uskovaa juutalaista, jotka lähtevät, ottavat ikään kuin viestikapulan pakanaseurakunnalta ja lähtevät Jumalan armon sanomaa, jopa keskellä näitä kaikkia kauheuksia ja tuomioita. Kyllä. Eli
1: Israel ja juutalaiset on, Jumala on uskollinen sille lupaukselleen ja sille liitolle, jonka hän on tämän kansan kanssa tehnyt, jonka kautta hän lähetti poikansa ja, ja pelastuksen ja vapahtajan, niin hän hän on tuonut tämän kansan takaisin, mikä me voidaan nähdä tuhannen, lähes 1900 vuoden jälkeen omaa maahansa. Antanut jälleen Jerusalemin kaupungin, josta taistellaan tänäänkin kovasti sen hengellisestä tai maallisesta vallasta. Ja, ja nyt Jumala tulee, tulee niin kuin myös palauttamaan Israelilla tulee olemaan edelleen suuri merkitys siinä Jumalan suunnitelmassa, tuhatvuotisessa valtakunnassa ja ikuisuudessa. Sielläkin me muuten ollaan eri kansojen edustajina. Siellä on kaikista kielistä, sukukunnista, kansakunnista, ihan kaikista Jumalan luomia, Jumalan lunastamia ihmisiä, niin kuin elämässä sitä elämää, johon me on itse asiassa viime kädessä luotu, vaikka meillä on ensin tämä elämä täällä maan päällä.
0: Tässäkin muuten kaikkien näiden ilmestyskirjan kuvaamien vihan, maljojen, pasunoiden ja sinettien ja petojen ja sotien ja nälänhärän ja Tuskan keskellä tosiaankin, kaiken tämän kauheuden keskelläkin kuitenkin Jumalan armo ikään kuin tunkee itsensä läpi. Ja keskelle tätä pahuutta synnin vallassa olevaa maailmaa, senkin keskelle Jumalan armo on edelleenkin tarjolla. Juuri nämä 144 000 todistajaa Ja sitten myöskin luvussa 11 kuvataan kaksi säkkipukuista todistajaa. Kaksi Jumalan miestä yhtäkkiä ilmestyy keskelle kaikkea tätä kauheutta. Ja tarjoaa vielä parannuksen mahdollisuutta. Ja välittää Jumalan armon sanomaa. Ketä ne kaksi säkkipukuista todistajaa ovat, sitähän meille ei kerrota. Itse ajattelen, että ehkä he ovat Elia ja Haanok, tai ehkä Elia ja Mooses. Itse ajattelisin, että Elia ja Haanok sopisivat erinomaisesti, koska vanha testamenttihan kertoi, että he eivät ole itse asiassa koskaan kuolleet, vaan heidät on temmattu taivaaseen. Itse ajattelisin niin, että ehkä he palaavat juuri näinä säkkipukuisina todistajina. Joka tapauksessa... Kitä tahansa he ovatkaan, niin heillä on välitettävänä Jumalan armon sanoma keskelle kaikkia tätä pahuutta keskelle tuomioita. Mm.
1: Joo, täällä, täällä puhutaan pedosta ja pedovaltakunnasta. Ja, ja tämä pedon peto, eli Antikristus on, on ihminen, johon, johon saatana antaa henkensä tai, tai voimansa. Hän ei hallitse koko maailmaa, vaan hän hallitsee niillä samoilla alueilla, mihin muinainen Rooman valtakunta, mitä se hallitsi, hallitsi aikoinaan. Ilmestyskirja kertoo kymmenestä kuninkaasta, jotka antaa valtansa tälle pedolle. Mutta sielläkin kerrotaan, niin kuin sanoit, Ihmisistä, jotka on tulleet uskoon tämän, tämän vaikean pahan ajan keskellä, sanotaan, että he ovat voittaneet hänet, siis tämän pedon, karitsan veren ja todistuksensa sanan kautta, tarkoittain, että uskomalla Jeesuksen ristiin, syntien sovitukseen ja myöskin pitämällä siitä kiinni, pitämällä uskosta, niin he ovat voittaneet tämän pahan vallan ja myös myös niiden, niiden demonisten olentojen vaikutuksen, joka, joka tulee ilmi tuolla erityisesti tuolla pedon hallitsemassa, antikristuksen hallitsemassa, hallitsemalla alueella. Tosin osa, osa heistä sitten sitten joutuu kärsimään kuoleman, koska he eivät ota tätä pedon merkkiä, joka, joka liittyy siihen, että pystyy ostamaan ja myymään ja osoittamaan tavallaan niin kuin palvontansa. Siihen liittyy tämmöinen hengellinen elementti, että pedon valtakunnassa niin ne, jotka ottaa tämän Pedon merkin on yhteiskuntakelpoisia ja he siinä samalla osoittaa kunnioituksensa ja palvontansa tälle, tälle, että tämä Antikristus on Jumala. Ja koska nämä Kristukseen uskovat ei sitä merkkiä ota, he ei voi ostaa eikä myydä ja, ja sen vuoksi heitä sitten vainotaan jopa kuolemaan asti.
0: Kyllä. Ja tässä voi varmaankin rauhoitella nyt kaikkia, että tosiaankin tämä pedon merkki, se otetaan käyttöön vasta näiden viimeisten tapahtumien aikana. Eli tällä hetkellä meidän ei tarvitse pelätä, että olemmeko jo ottaneet mahdollisesti pedon merkin. Emme ole. Me emme vielä tiedä, minkälainen se tulee olemaan. Ja... Mitä ilmeisemminkin seurakuntia, joka temmataan karitsana heihin ennen näitä tapahtumia, niin he eivät joudu tätä merkkiä näkemäänkään.
1: Kyllä. Ja sitten tämä toinen, toinen sana, tämä harmakedon, harmakedonin taistelu, niin liittyy, sehän mainitaan täällä ilmestyskirjassa, muistaakseni 16. luvussa, Tämä Antikristus kokoaa suuren armeijan eri kansoista ja ne kaikki hyökkää Jerusalemin kaupunkia kohti. Se armeija on niin suuri se lähestyy Jerusalemia sen niin tasangon kautta, laakson kautta, joka on Medikon laakso, aivan valtava laakso, josta muuten Napoleon sanoo kerran, että tämä on niin suuri laakso, että tännehän mahtuisi kaikki maailman armeijat. Ja koska se on sellainen tasainen paikka, niin sinne, sinne niin kuin tämä Antikristus kokoaa suuren, suuren sotajoukon, jonka Jeesus sitten kun hän palaa öljymäille, Täällä luvun, luvussa 19 ja tavallaan tämä kolmen puolen vuoden karmea ajanjakso, jossa erityisesti juutalaiset, juutalaisia tapetaan. Heistä menehtyy kaksi kolmannesta. Niin, ja Kristus tulee. Jeesus samalla tavalla kuin hän öljymäntä lähti. Hän palaa sinne kaikkien pyhien kanssa, enkeleiden kanssa ja tuho, tuhoaa tämän Harma Kedonin armeijan.
0: Tämä ilmestyskirja on täynnä symboliikkaa ja yksi ilmentymä tästä on juuri nämä luvut. Esimerkiksi luku 7, joka raamatullisessa numerologiassa on ikään kuin tämmöinen symboli täydellisyydestä. Niin niin tämä luku seitsemän pomppaa silmille monessakin kohtaa ilmestyskirjassa siellä. hän on seitsemän sinettiä, seitsemän pasuunaa, seitsemän maljaa tänä vihan aikana. Meillä oli tuossa alussa puhumme näistä seitsemästä seurakunnasta, näistä kirjeistä. Ja koko ilmestyskirjassa tässä hän esiintyy itse seitsemän päähenkilöä. On tämä nainen Israel, saatana, Kristus, arkkienkeli Mikael Israelin pelastuneiden jäännös ja sitten nämä Antikristus ja väärä profeetta. Heitäkin on seitsemän. sitten tällä kuvataan tulevaa tuomiota jumalattomalle valtakunnalle, Babylonille. Niitä tuomioitakin on seitsemän kappaletta. Eli tämäkin kaikki nämä kuvaavat juuri sitä, että tämä on hyvin täynnä symboleita. Samaten tästä lohikäärmeestä kuvataan, että hänellä oli seitsemän päätä ja päissä seitsemän kruunua ja niin poispäin.
1: Joo, ja näihin, näihin symboleihin tietysti täytyy sanoa se, samoin kuin koko ilmestyskirjaa, että Niitä ei voi tulkita ihan miten itse haluaa, vaan, vaan niitä pitää tulkita kaiken sen pohjalla, mitä Raamattu on aiemmin niin opettanut ja kertonut. Ja myös mitä Jeesus sanoo näistä lopun ajoista, siellä me nähdään paljon tarkemmin esimerkiksi Matteuksen evankeliumiin luvusta 24 eteenpäin, mitä Daniel kertoo, joka oli profeetta ja hänelle annettiin kanssa niin paloja tästä, tästä ihan viimeistä seitsemästä vuodesta ja, ja sillä tavalla. Mutta että kun me tullaan tämän kolmen puolen vuoden, vuoden ja seitsemän vuoden niin ajan loppuun tai katsotaan, että Tämä, tämä valtava ahdistuksen aika, vainon, vainon aika, Jaakobin ahdistus, joka kuvaa, että se liittyy nimenomaan Israeliin, mutta koko, koko maailmaan ajatellaan, että, että, että ylöstempauksessa on kaikki Jeesukseen uskovat otettu täältä maapäältä pois ja tavallaan pahuudelle Pahuus saa lähes rajoittamattomat mittasuhteet, etenkin pedon valtakunnassa. Ja, ja tavallaan Jumala antaa myöskin ihmiskunnan nähdä sen, että mitä se on, kun pahuus pääsee niin lähes määrättömiin mittasuhteisiin. Ja sitten tullaan tänne, tän, tänne seitsemän vuoden loppuun. 19 lukuun, kun, kun sitten Jeesus palaa ja, ja niin kuin, tässä tullaan ihan niin kuin taru, sormusten Herran siihen loppu kun kuningas palaa, hän on voittanut pahaan, alkaa kruunajaiset ja, ja jotenkin tämä on aivan valtavan Toivo, rikas, ensin, ensin niin pahaa sidotaan ja Jumala haluaa näyttää, että mitä se on, kun hänen poikansa hallitsee täällä maan päällä tuhat vuotta. Ja sen jälkeen on tämä toinen ylösnousemus, jossa, jossa niin kuin Jumala tuomitsee ja Jumalan edestä joutuu niin kuin pois ne, jotka eivät halunneet elää hänen yhteydessään. Eivät halunneet ottaa vastaan tätä Jumalan armoa Kristuksessa. Ja ja sitten tulee uusi taivas ja uusi maa. Iankaikkisuus. Ja sitä aletaan kuvata. Ja ja jotain käsittämättömän ihanaa. Mietipä, että... Jumala, katso Jumalan majaa ihmisten keskellä. Hän asuu heidän keskellään ja he ovat hänen kansojaan. Jumala itse on heidän kanssaan, heidän Jumalansa. Hän pyyhkii pois kaikki kyyneleet heidän silmistään. Mietipä kaikkea kärsimystä ja surua maailmassa, mitä historian aikana on ollut. Eikä kuolemaa enää ole, ei surua. Ei parkua eikä tuskaa, sillä kaikki
0: entinen on mennyt uudeksi minä teen kaiken. Tähän näihin jakeisiin tiivistyy koko tämä meidän kristillinen usko. Tämä on se, mihin me ollaan matkalla. Ja eikö niin, että tämä on myöskin se ilmestyskirja koko raamatun sanoma, huipennus. Tätä kohti me ollaan menossa. Ja mitä tahansa täällä nyt meidän elämässäkin tapahtuu, mitä kaikkea vaikeuksia, tuskaa ja ahdistusta, niin jos tämä on meidän, jos nämä jakeet on meidän silmien edessä, niin eiköhän se anna meille kestävyyttä ja ainakin toivoa siitä, että Kristus voittaa lopussa ja me hänen kanssaan.
1: Kyllä, Raamattuhan puhuu varmasta toivosta. Ei, ei vaan että. Sellaisesta, että jospa olisikohan, vaan, vaan se on aivan varma, koska Jeesus on, on ylös noussut. Ja just näiden jakeiden edessä nämä kertoo sen, että kun lankemus tapahtui, ihmiskunta valitsi niin kuin oman tahdon tien, eikä, eikä Jumalaan luottamisen menetti menetti niin kuin se yhteyden Jumalaan, niin nyt kaikki palautetaan. Kaikki palaa niin kuin ennenkin. Raamattu alkoi puutarhasta ja se päättyy tällaiseen käsittämättömän kauniiseen puutarhakaupunkiin, uuteen Jerusalemiin, jonka mittasuhteet on yli 2000 kilometriä. Ja kun Jumala uudistaa maapallon. Me muuten tullaan elämään ikuisesti. Maapallo tulee olemaan osa sitä. Ja uusi taivas ja uusi maa. Ja ei suinkaan soitella harppua pilven reunalla ja olla tylsistyneitä, vaan tulee olemaan jotain aivan käsittämättömän hienoa.
0: Kyllä. Eli itse asiassa se taivas ei ole meidän määränpäämme, vaan se on nimenomaan tämä, tämä uudeksi luotu maa. Näinhän se on.
1: Ja Jumalan läsnäolo, yhteys häneen, meidän, meidän luojaamme. Ja me saadaan nähdä hänet kasvoista kasvoihin. Ja, ja jotenkin näiden... näiden niin kuin jakeitte edessä tai tämän totuuden edessä. niin, niin Tämä on valtava ilo sanoma, joka niin kuin, tarjotaan jokaiselle ihmiselle, sinullekin, joka on nyt tätä podcastia kuuntelee, että sulle tarjotaan tätä, tätä mahdollisuutta. Ihan kaikkiseen elämään ja, ja tähän uuteen taivaaseen, uuteen maahan ja, ja Jumalan sinun luojasi luo. Ja tavallaan se tie siihen on, on se niin kääntyminen, joka on tavallaan Jesaja ja hyvin sanoi täällä, että Jumalat on hylätköön tiensä ja väärin tekijä ajatuksensa. Jotenkin, että, että haluan jättää sen menneen tavan, elämän ja omat niin kuin, ajatukset. Ja palaatkoon Herran luo, niin hän armahtaa. Ja meidän Jumalamme luossina hänellä on paljon anteeksi antamusta. Ja Jeesushan toitan anteeksi anteeksiantamuksen ja arvon, mutta siihen on hänen luokseen on käännyttävä ja otettava hänet vastaan, uskottava häneen ja, ja niin antauduttava vaan koko sydämestä. Ja silloin tapahtuu tämä uudesti syntymisen ihme. Pyhä henki tulee ja tekee meidät uudeksi.
0: Ihan niin kuin tässä viimeisessä ilmestyskirjan luvussa, Kehotetaan, että autuaita ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi oikeus elämän puuhun ja että he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin. Niin juuri tästä on kysymys, että me suostumme armahdettaviksi, että me otamme Jeesuksen Kristuksen sovitustyön omalle kohdallemme. Pesemme vaatteemme Jeesuksen veressä. Silloin me pääsemme näihin ilmestyskirjan kolmeen Viimeiseen lukuun kuvaamaan valtakuntaa.
1: Jumala, sen perusteella millainen hän on, hän antaa tämän vapauden sinullekin valita. Voit sanoa että Jumalalle, että isä tapahtukoon sinun tahtosi, tai sitten vaan päättää, että en tahdo uskoa tätä sanomaa. Näitä, näitä niin kuin faktojakaan Jeesuksesta, joka kerran täällä eli, kärsi, kuoli, hauta oli tyhjä, ylös nousi ja, ja tavallaan sanoa, että valitse mieluummin oman tieni. Mut, ja, mutta niin kuin... tällaisten, tällaisten näkymien äärellä ollaan näin lyhyen katsauksen. Kautta mitä ollaan ilmestyskirjassa ollut.
0: Ja tämä ilmestyskirja huipentuu tosiaan viimeiseen lukuun. Ja siinä sanotaan näin, nämä sanat ovat luotettavat ja todet. Ja sanotaan vielä, Jeesus sanoo, minä tulen pian autua se, joka ottaa varteen tämän kirjan profetian sanat.
1: Hmm. Kyllä. Aamen.